0: 二十九下篇动态描述第四章城市革命公社。十世纪和十二世纪欧洲城市的崛起是西方历史的一个转折点，实际上它也是整个世界历史的一个转折点。城市在希腊罗马世界曾经兴旺发达，但是帝国的衰落使其遭到毁灭。在著有公元三百八十一年日期的一封信中。米兰主教昂博罗薛把意大利中心城市形容为 “semirumorium urbium cadavera”， 即毁存参半的城市的遗址。如果有些城市中心幸存下来，那么他们只是作为宗教和或军事管理总部而幸存下来。在黑暗时代的原始世界里，城市是一种不合时宜的东西。欧洲一些地区曾是罗马帝国的一部分，毫无疑问。他们经历过一个经济衰退的过程，而这一过程在我们这一千年的第五个世纪更加明显、更加严重。在帝国之外，欧洲的北方地区没有城市的蛛丝马迹，工业和商业运作也寥寥无几。罗马帝国衰亡之后，北方缓慢但却稳定的提高了其相对地位，部分是因为它更加积极的与南方往来，因此。罗马时代南北界限分明所形成的令人震撼的反差逐渐减少。另一方面，穆斯林入侵使欧洲南部与北非和近东之间的联系纽带有所松动。在罗马时代，有两个独立的世界：地中海世界和北方世界。在公元七世纪，地中海世界一分为二，贫穷的欧洲这半部分。与欧洲次大陆的北部联系得更加紧密，在共同的宗教信仰的维系下，欧洲在胚胎中诞生了。这是一个贫穷的、原始的欧洲，一个由无数乡村小生态、大体能自给自足的庄园组成的欧洲。其专制制度的形成，在一定程度上使贸易衰落的原因，也是其结果。社会被一种对外部世界的放弃。怀疑和恐惧所主宰，人们回到庄园，在经济上与世隔绝的状态，正如他们在修道院里寻求精神独处一样。艺术、教育、贸易、生产和劳动分工萎缩枯,枯竭，货币的使用几乎完全消失，人口稀少，产品缺乏，结构原始。有人祈祷，有人战斗，有人劳动。流行的价值折射出一种残酷的迷信的社会形态。战斗和祈祷是仅有的受尊敬的活动。战斗者之所以战斗，是为了抢劫；祈祷者之所以祈祷，是因为迷信。劳动者被认为是卑鄙的农奴。纷扰的树林里居住着野生动物。根据流行的想象，还有地精、仙女、女巫和小妖。十一至十三世纪期间。在这种奴役和被奴役的世界里，城市的崛起是一种改变历史进程的新发展。四十多年前，比利时历史学家亨利·皮雷纳构建了一种统一学说，用来解释欧洲各个不同地区的城市的崛起。皮雷纳试图用单一的模式来阐释各种十分不同的发展，不容否认，这种模式具有其独创之处，发人深省。但是皮雷纳不得要领，他之所以如此，主要是因为他聚焦于现象的外在形式，而不是研究其内在本质。得以流传的波尔多斯学说吸收了原有的强化的封建核心，并最终产生了新的城市单元。这种学说对低地国家和法国北部地区是有效的，但不符合西欧其他地区的事实。埃迪特一南认为，在西欧。必须把三个地区区分开来：意大利、西班牙和法国南部，那里的城市虽然贫穷，但是在整个黑暗时代都一直存在；英国、法国北部低地国家、瑞士、莱茵兰、德国南部和奥地利，在所有这些地区，随着罗马帝国的消亡，罗马城市生活基本消失，但是中世纪城市还留有罗马活动的烙印。德国北方的斯堪的纳维亚地区，在那里，罗马城市传统根本没有产生重大影响。令人头痛的在于，这种区域性的细分是无穷无尽的。艾南认为，欧洲南部是一个单元，而意大利的南部和北部又大不相同。意大利北部和西班牙之间可谓隔着楚河汉界，迥然不同。在意大利北部。小贵族在城市运动中举足轻重，在西班牙，城市运动不能与收复失地运动和阿拉伯传统分割开来，但是这些差别并没有破坏具有共同根基的社会文化和经济运动的统一性。不管是采取复兴一座古代罗马城市的形式，还是采取围绕一个城堡、寺院或皇宫建设一座新城市的形式，都是如此。这种统一性并不能通过采取因地制宜的形式来寻求，而是要根据开发的实质而定。城市发展的根基在于大规模的移民运动，城市扩张是因为人口的增长，但城市人口并非自然而然的增长。城市中心的生育率从来都不明显的高于死亡率，城市人口增长是由于乡村人口的流入。人们移居的原因有两组，这两组原因不一定可以互相替代。排斥的原因和吸引的原因，在10世纪到13世纪之间，经济在欧洲农村处于向上发展的趋势，部分由于技术革新，部分由于投资，部分由于财产重组。虽然经济状况整体上在改进，但是人民大众的生活基本上是不快乐的。大多农奴找不到摆脱农奴身份的手段，小贵族也看不到冲破现行体制束缚的明确途径。就在此时，城市起到了作为一种革新元素的作用，成为一个人们寻求财富的场所。城市对于11世纪到13世纪的欧洲人来说，就如同美国对于19世纪的欧洲人一样，城市是前沿，是一个新的充满活力的世界。那里的人们感到自己可以摆脱与过去的联系，他们希望找到提高经济和社会地位的机会。创新、冒险和勤奋会得到丰厚的回报。城市的空气使人感到自由，这是在德国城市中流行的一种说法。从乡村逃出来的农奴不仅在城市中找到了合法的自由。而且还发现那儿的整个社会气氛对实现抱负和发挥才能持欢迎态度，不管城市居民是小贵族成员、商人还是工匠，在城市中劳动有一种内在的尊严，所有城市的职业都受到尊敬。但这并不是说城市的民主是平等的和完全的，任何对绝对平等的要求看起来都会是对上帝亲自定下的事物秩序的反抗。有关等级和地位的问题，从中世纪初期起就十分普遍，后来在文艺复兴时期成了一个关注的焦点。身为神父，萨林贝内达帕尔玛在他的编年史中做了明确的报道；而在法兰西，贵族在乡村城堡里的基础依然坚不可摧，他们对新兴城市大体采取一种敌视的态度。在意大利北部。很多封建贵族成员感知到历史运行的新方向，他们不肯放弃他们在乡村的城堡，却居住在城市中，建设宫殿和塔楼，这赋予意大利城市一种独特的封建韵味，甚至仅从外观来看也是如此。在十一和十二世纪这一城市发展的初期，市民处于为自治和独立而进行的斗争中。他们感到自己还没有强大到足以对现行体制进行挑战，于是选择去寻求被赋予政治和行政权力的地方主教的保护。但随着时间的推移，经济发展使商业和专业阶层的势力增强，他们感到自己再也不能忍受贵族和主教所享有的特权了。随后就发生了一系列十分复杂而漫长的斗争。商业和专业阶层从中获得胜利，城市成为获胜的中产阶级的权力宝座和中心。城市社会发展壮大，与周围的乡村形成鲜明的对照。城墙既有实用目的，又有象征意义。城墙代表陷入冲突的两种文化之间的界限，就是这种冲突才赋予中世纪城市以鲜明的特征。使11至13世纪的城市运动成为世界历史的转折点。城市曾存在于古代埃及，就如同存在于希腊和罗马所构成的一流世界里。在中世纪，城市就存在于中国以及拜占庭帝国。中世纪和文艺复兴时期的欧洲城市属于一流世界，而在中国和拜占庭帝国的城市里，商人。专业人士和工匠从来没有获得一种杰出的社会地位，他们甚至在获得财富之后依然唯唯诺诺,诺、低三下四。上层阶级的乡村理想渗透了整个社会，拥有土地的贵族从社会以及政治和文化方面主导着乡村和城市。这种强大的凝聚力使得城市和乡村两个世界之间的差别销声匿迹。城市本身并不是一种有机体，而是在一种更加广阔的城乡联合体的背景中的一个机构。在罗马世界里，城市和乡村的差别仅为事实而已。法律并不根据住所区分公民身份。相反，在中世纪的欧洲，城市开始成为一个独立的实体。中世纪的城市不仅是一个更大的有机体的一部分。其本身就是一个有机体，它对自治感到自豪，并与周围的乡村明显地区分开来。从外表来看，城市与乡村被城墙、护城河和大门分隔开来。但比这更为重要的在于，从法理的角度看，城市也是另一个世界，两者在文化和经济上的对比都十分鲜明。在一个人穿过城门之后。他就要服从不同的法律了，如同我们今天穿过边界，从一个国家进入另一个国家一样。在城市生活的商人、专业人士和工匠并不认可乡村世界的控制权和价值观。相反，他们创建了自己的文化和价值观。1 1至十三世纪欧洲城市的崛起，并不是一种地区进化的副产品。而是一种根植于城市的文化和社会革命的表达。农村封建体制的守护人充分意识到了这一点，他们并不隐瞒心中的愤恨。市民是最坏的新名称，吉贝尔德诺让评论道。弗莱辛的奥托及红胡子腓特烈的叔父写道：生活在城市中的人们开始享受一种独特的身份，他们是市民。一1 0 0年以前。在佛兰德地区，“市民”这一术语只属于三个地区：圣奥梅尔、康布雷和修伊。12世纪，这个典型的中世纪术语传遍整个西欧，但是在欧洲，不同地区之间却存在着明显的差别。在意大利，城市的革命特征比在别处更加明显，不仅体现在其与男爵和教会权力的交手之中。而且也体现在其与帝国中心权力冲突加剧之时，因此，意大利城市着手攻克周围的领土。在德国，皇帝为了进一步开展针对强大封建势力的斗争，就赐予某些城市独立自治权、铸币权，赋予移民全部公民权利以及制定他们自己的政策的权利。但德国城市从来不敢将其特权推向城墙之外。或发动对将其围困的封建部队的进攻。在法国，公社市民运动被君主政权驯服。在英国，城市发展较慢，缺乏戏剧性，没有或先有革命特征。在东欧，大多城市的崛起并不是以自身力量为基础，而是以封建领主的东进倡议为准绳。很多事例表明。德国东部城市曾不遗余力地维护其独立，后来却被男爵征服。但除了德国东部之外，城市中产阶级在政治和社会上的胜利及其本身独特的价值体系，给经济带来了革命性的成果。新价值体系刺激了新型需求，新生阶级在经济上的成功是这种需求的强大购买力的后盾。事实证明。中世纪城市的历史，从最终效果来看，与希腊城邦、罗马城区或中国城市的历史迥然不同。原因主要在于实际需求结构的不同。在一个充满敌意的世界的包围之下，城市人感到需要团结与合作。前线人民必须凝成一股绳。在封建世界里，通常流行垂直结构。人与人之间的关系取决于封地和服役、册封和效忠、君主、诸侯和农奴的观念。在城市中，一种平行结构出现了，其特点是对手之间的平等合作。行会、工会、大学，尤其是行会的行会，全体市民宣誓联盟、公社，是新观念创造出来的机构，折射出新的理想。因此。一座城市，不管是从一座封建城堡旁边的港口崛起，还是从一座罗马小镇的地基上浮现，基本上都是一种新现象。城市是一种新社会的核心，它演绎新的社会结构，使人们重新认识国家，创生一种新文化和新经济。志满意得的市民对于周边的农村世界不屑一顾，农村生养好畜生和坏人。保罗·达切塔尔多写道，在周边的封建世界，相对于城市力量过于强大的地区，如德国，城市依然处于守势，隐蔽在其城墙、财富及其对艺术和经济成就的保护之中。像在意大利，城市在发展到可以打破从前与周围的封建世界之间的平衡之时，就开始征服周边地区。随后发生的事件标志着城市与农村文化的分野。城市没有也无意创造一种地区组织，但却主张其征服的权利。在13和14世纪，城市与其所征服的领地之间的关系，会令人想起19世纪欧洲国家与其殖民地之间的关系，而不是我们当代省会与省内其他城市之间的关系。随着中世纪城市的出现和城市中产阶级的兴起，一个新欧洲诞生了。社会和经济生活的每个方面都发生了转变，价值体系、个人情况和关系、行政管理类别、教育、生产和交换都发生了天翻地覆的变化。十一和十二世纪的城市革命为十九世纪的工业革命开辟了道路。